0: Bem-vindos a bordo, começou mais um PodSoul, sou o Thiago Solca, aqui do meu lado Clériton Vargas, opa, do outro lado aqui, Clériton Vargas. E aí, e aí tá? meu caro, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo? Tudo bem, deixa eu ver, não,
1: aqui, Aê. não, errei, não. agora não sei mais nada, tudo bem? Tudo certo?
0: Como é que está? Tudo bem? Sereno? Tudo mais um? Mais um dia juntos? Isso aí, um pouco distante, mas juntos. Pois é, né? Eu vou deixar a pandemia você... nos obriga,
1: em alguns momentos, a estar isolados Em alguns momentos podemos nos aproximar, mas sempre com cuidados né, necessários
0: é. Então eu vou deixar para você anunciar <risos> ela, a nossa convidada ah, a tradicional de tradicional
1: apresentação A tradicional apresentação Hoje temos ela que é apresentadora de TV É famosa, é líder no Ibope Sabe tudo sobre as celebridades é, tudo sobre o mundo dos famosos, ela conhece de passarela de concurso e chorou quando Chaves foi esquecido na vila e não foi levado para Acapulco. Estamos falando dela, a amante de latilindrina, Jessica Weber, tudo bem?
2: <risos> Oi, gente, boa noite! Chorei mesmo, hein? Chorei, chorei. Quando o
1: Bolanhos faleceu, eu chorei. Tu chorou mais quando ele foi esquecido, quando foi para Acapulco ou quando ele foi acusado de roubo?
2: Ah, quando ele foi acusado de roubo, foi mais triste. Ah, mas da vez que ele foi esquecido na vila, logo depois levaram ele, né? Também, foi um momento triste, Sim. mas quando foi acusado de roubo, pegou fundo lá no coração.
0: E aí, como é que vocês estão?
2: É um prazer é um estar certo. aqui com vocês.
0: Prazer que maravilha é nosso.
2: acompanhando esse trabalho.
0: Oh. Obrigado. Prazer, prazer é todo
1: nosso. É nosso. Para quem não conhece, vá que chegou de Marte hoje, né? Jéssica Weber é nossa colega de comunicação. Ela apresenta a Hora da Venenosa na Record TVRS E sabe tudo, 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 tudo. E mais um pouco das celebridades. Então, se você quiser saber qualquer babado, se chama ela às três e meia da manhã, que ela te responde no Instagram. Não é assim?
2: Mas o mais interessante é que eu sei tudo, tudo, tudo sobre as celebridades que estão aqui conosco, né? Cléreton Vargas não. e Thiago Foca. Não não, é não, 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 é não faça isso. Não faça isso.
1: Me diz uma coisa, ah, Jéssica. A gente é... sempre Ai, 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 ai. Ô, Jéssica, me diz uma coisa. Quem é Jéssica Weber? Da onde ela surgiu? Como é que ela foi parar na comunicação? Era, desde o tempo de escola, uma amante da telinha?
2: Olha, Clériton, então, Thiago, eu nem sei como é que foi que isso tudo começou, sabe? Porque. Eu fico pensando e lembrando na minha infância, da minha infância, assim, eu sempre tive uma infância humilde, né, eu cresci, nasci, cresci na Vila Cruzeiro, próximo a todas as emissoras, vendo, olhando para cima, assim, vendo aquelas antenas lá, imaginando o que será que tem lá em cima, né, como será que funcionam as transmissões das televisões, mas nunca imaginei que eu fosse estar trabalhando em uma delas, né. E aí a minha mãe sempre me incentivou muito na carreira de modelo, me colocando, me metendo num monte de, de concurso de beleza, sabe? Essas coisas. Chegava lá nos concursos, ganhava só os prêmios de consolação. Eu era a minha simpatia, a destaque do concurso. Só esses títulos, assim. Mas nunca ganhando o primeiro lugar. Sempre ficando né, em último lugar e aí nunca imaginei que eu fosse ter um destaque tão grande eh, na televisão no Rio Grande do Sul. Tudo começou com um concurso de beleza que a, a Rede Pampa eh, promoveu lá em 2007, e aí lá concorri com outras meninas que depois vieram a trabalhar comigo no Estúdio Pampa, né? Saudoso Estúdio Pampa, que saudade. Clériton já fez parte também. E o Tiago me acompanhava nos bastidores, né, Tiago? Trabalhava é. aqui, ali com a gente, estava sempre de bituco. Sim, sim, exatamente. Tá, mas... <risos> e aí...
1: histórias, é. história, se tu me permite... Como é que foi parar em desfile de moda, ser modelo? Era o sonho da tua mãe ter uma filha ou o sonho da tua mãe era ser modelo, não deu, e aí a filha vai ser?
2: É isso aí, a minha mãe tinha o sonho de ser modelo, mas a minha mãe veio lá do interior de Santa Catarina, sabe? Não teve muita oportunidade, uhum. veio para Porto Alegre fugida, que o meu avô trabalhava na roça, minha mãe também trabalhava na roça, e ela se mandou para cá para ser a empregada doméstica mas ela sempre teve um sonho, assim, de ser modelo, mas nunca rolou, né, porque não tinha dinheiro, não tinha nem conhecimento para chegar a, ter, a, a, a fazer algo do tipo, né, na moda. E aí, quando ela teve duas filhas meninas, na verdade, a minha irmã, que é mais velha, ela que foi a primeira, assim, sabe? Ela, a minha mãe introduziu ela nos concursos, nos cursos de modelo, e eu fui junto. Eu era mais novinha. Minha irmã ela tem sete anos a mais do que eu. E eu fui indo né, atrás né, como se fosse a irmã mais nova que queria seguir os passos da irmã mais velha, sabe? Por fim, a minha, mãe, a minha irmã não quis nada disso. Nada. E aí, o prêmio de consolação da minha mãe fui eu.
1: <risos> eu que... Uh... <risos>
2: Fui seguindo, sabe? Todos os passos que ela gostaria que eu seguisse em concursos de beleza, fazia tudo sem reclamar. No fim, até deu certo. Por fim, eu gostava muito disso tudo, desse... Não é nada de glamour, né? As pessoas acham que é muito fácil. Ai, desfile de moda, maquiagem, cabelo, que nada. É um mundo bem difícil que se tu não tiver a tua cabeça no lugar, tu pode cair em tentação em alguns momentos, né? Então, tem que te manter. E aí, a minha mãe realizou o sonho dela em mim. E hoje, trabalhando na televisão... Nossa, minha mãe é assim, a é minha fã número um, né? Ela, <risos> vive se eu sair da TV, né?
1: é. <risos> Me diz uma coisa, tu falou que não é fácil. É, quando tu foi adolescente, época que tu começou a modelar, por que que não é fácil? Porque é uma pressão em cima... Total a cobrança de quem organiza é, é, os, é a pressão da família também. Que por que, que é difícil? Uh,
2: eu falo por etapas, tá? Tem a dificuldade na tua no teu início, porque as modelos elas precisam começar muito cedo. Então, tipo, meninas com 12 anos elas já estão tentando a carreira de modelo. Eu, eu comecei com 9 anos. E lá nesse início, a menina, ela tá evoluindo, né? O seu corpo tá evoluindo, ela tá evoluindo, ela tá aprendendo. E aí, tu ter que te privar de tudo o que tu fazia, ver as tuas amiguinhas, as tuas colegas comendo o que elas queriam, fazendo o que elas quisessem. Isso mexe com a gente, né? Comigo mexia muito. Aos meus 14 anos, eu engordei pra caramba. Tava no auge dos hormônios, né? E engordei pra caramba. Isso foi muito difícil, porque eu tinha essa cobrança, que eu tinha que estar magra, eu tinha que estar bem, mas ao mesmo tempo eu via as minhas amiguinhas brincando, comendo o que elas quisessem, comendo bolachê recheada e eu queria também né fazer isso. Então era muito difícil. Aí depois as dificuldades elas vão mudando, né porque no início da, da carreira é difícil. Primeiro porque tu não é conhecida, tu não, não sabe como é que tu vai se introduzir nesse meio, né, e aí tudo é novo, tudo é diferente, tu não sabe em quem confiar também, e já cai em cada, em cada lero, sabe, papinho assim, ah, porque eu já fui fazer figuração em novela, Estava fazer figuração, maravilhoso Inclusive era uma vez que eu fui ver agora, em 2021 A minha participação de quando eu tinha 12 anos Acredita? Que a gente não tinha isso, né? De, de, de plataforma de streaming Hoje é tudo fácil Vai lá, volta, vê de novo Antes era tudo na televisão que tu ia acompanhar, né?
0: Um e hoje eu fui
2: ver a minha participação e aí era tudo muito difícil, né, esse início, aí depois uh, a dificuldade é, tá, tu tá maior, e aí tu vai querer dar um passo à frente, tu vai querer tentar tua carreira em outro lugar, porque aqui no Rio Grande do Sul é um, um mundinho muito fechado, sabe, para moda, as maiores oportunidades elas estão no eixo Rio-São Paulo, então com 18 anos, com 14 anos surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo. mas a minha mãe queria que eu terminasse os estudos, que bom que ela fez isso. Então, quando eu completei 18 anos, que eu me sentia preparada, que eu me sentia mais madura, eu resolvi morar em São Paulo, aí lá eu morei com, no apartamento com várias modelos, apartamento da agência, então aí entra um outro mundo, né? Uma outra dificuldade, uma outra uma uma pressão, pressão porque daí tem a pressão, da agência, que tu precisa trabalhar, que tu precisa estar bem, mas ao mesmo tempo, estar tá longe da tua família, eu acostumada a viver com o pai e com a mãe em casa, saí, larguei tudo e fui morar com outras meninas, né, meninas uh, novas também, uh, meninas que roubaram as minhas coisas, então tu não tem quem confiar, tu mora com várias pessoas, tu não sabe com o que tu vai dar. Nossa senhora, não tem ideia do que eu passei lá em São Paulo, meninas relaxadas, sabe, e aí é são várias meninas novas que moram num apartamento que elas têm que tomar conta, como se fossem adultas. Tem que lavar, passo, lavar, limpar, né? limpar banheiro, fazer tudo. Então, desde de, de, de muito nova, eu aprendi a me virar. E ainda tem que lidar com essas pessoas que tu não conhece, né? Vão lá, olha o que... Né? Tu tem uma coisinha legal, vão lá e... Eu também Puts. quero para mim! Puts. Nossa, passei muito... E aí, depois que passa é o problema que o tempo passa. E aí, tu fica muito velha para isso, né? Então, são pressões diferentes em cada momento da carreira. Teve
1: algum momento que virou a tua chave, assim, que tu disse olha, não é isso que eu quero da minha vida?
2: Na verdade, não foi uma chave, assim. As coisas foram acontecendo, as oportunidades elas foram surgindo. Então, eu tive que fazer escolhas, né? Assim como eu nunca fechei portas para a minha carreira de modelo. Pelo contrário, de vez em quando, quando aparece algum trabalho, eu faço. Mas não é uma coisa que, ah, eu vou sofrer, eu preciso ficar magra, eu preciso né, ter esse estereótipo da magrela para passarela, para fazer comercial. Não, não me cobro tanto. Mas se surgem Sim. alguns trabalhos, eu faço. Mas... É, a, a oportunidade na comunicação ela veio junto, sabe? Uma coisa que aconteceu, uma coisa levou a outra.
1: Chegou a morar fora do Brasil, né?
2: Sim, eu morei três meses no Chile, eu fui também trabalhar como modelo, morei com outras modelos no apartamento também, uma loucura, mas aí eu já era um pouco mais velho, eu tinha uns 22 anos, eu acho. 22 foi antes de eu começar lá na TV Pampa. Antes de eu começar no estúdio Pampa, tinha 22 anos. E aí eu voltei e já, engatei lá na, na TV. E também, quando eu já tinha. Quantos anos? Em 2013. Não vou me lembrar da idade, né? Deixa assim. Em 2013, eu fui para a China fazer um trabalho. Melhor <risos> esquecer. Fui pra China é. fazer um trabalho lá também, conheci a China, muito legal. Mas, assim, pra tu viajar mais, tu tem que querer fazer só isso, né? Porque todas as vezes que eu viajei, que eu fui morar fora, eu namorava. Cada vez eu namorava com uma pessoa diferente. Então, tu, tu não quer ficar muito tempo longe da pessoa que tu gosta, sabe? Tipo, fui pro, pra São Paulo, eu voltei pra cá, larguei tudo lá por causa de um namorado para Chile, eu tava lá três meses também, não fiquei mais tempo, porque eu fiquei com saudade do namorado. Hoje, se fosse com a minha cabeça de hoje, eu faria totalmente diferente. Eu acho que nem teria voltado para o Rio Grande do Sul. Mas é que não adianta, né? A gente pensa diferente, né? Fazer o quê?
1: Conforme o momento, né? Que a gente está vivendo e tal. O que que é, a tá, TV foi o acesso e talvez a mudança na vida da Jéssica, mas que mais ah, esse mundo te trouxe? De positivo e de negativo, assim, ah, isso aqui eu levo para minha vida, me trouxe isso, aprendi isso também.
2: Bah! Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, antes uh, de começar né, nessa carreira de modelo, antes de começar participar de concurso de beleza, sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. Porque na minha infância, eu sempre fui uma, 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 uma criança muito tímida, introspectiva, sabe? Eu tinha vergonha de uhum. falar, Thiago, eu tinha vergonha das pessoas me ouvirem. Eu achava bah. que se eu falasse mais alto e as pessoas ouvissem, alguma coisa ia acontecer. Imagina, a gente não pode ter medo né, ou vergonha de ser ouvido. E hoje eu aprendi isso. Hoje não, né? Com o passar dos anos eu comecei a exercitar isso em mim e aprender isso. Eu não preciso Sim. ter vergonha. E com o passar do tempo também na comunicação, eu fui aprendendo a não ter muito mais vergonha, né? Porque daí eu já cliquei o, o foda-se e fui, né? Eu não tenho mais vergonha de falar nada. Se me perguntar sobre Sim. qualquer coisa, eu não tinha responder. Mas aí eu era. Meio cheia de pudores, sabe? Ai, Deus do livro, o que será que as pessoas vão, vão pensar de mim? Hoje eu não penso mais mim.
1: Agora, e como é que foi caindo o mundo da televisão, hein? Recebeu o convite, beleza. Mundo mágico da TV é aquele que a gente vê em casa, que tudo é perfeito, né? Tu liga a TV e o negócio acontece. E aí foi parar a Jéssica lá do outro lado do, do negócio.
2: Primeiro eu não acreditei, né? Uh, não sei se tu lembra, na, na, na TV Pampa tinha a Ana Paula Quinoa, né? Que era uma das apresentadoras uhum. mais bambambãs da época, assim, linda, maravilhosa, queridaça. Aí ela começou a fazer... Ah, não, tinha a Renata Riff. Lembra da Renata Riff? Vocês conheceram ela? A Renata Riff, linda também, uma grande jornalista. Ela apresentava o um programa de esporte se não me engano, era junto com o Cadu e com outros lá, é, e aí ela okay. saiu da emissora, quando ela saiu, eu já tinha participado desse concurso aí da, da Pampa, e aí eles me ligaram, Jéssica, surgiu uma oportunidade no programa de esporte, tu quer vir aqui pra gente conversar e tal, fazer um teste? Eu, gente, eu falando de esporte, não sei nada de esporte, nunca falei, nunca assisti um jogo, nunca, assisti, nunca fui no estádio assistir o um jogo do meu Inter. Eu torço sim só para dizer que eu tenho time. Não, não vou. Meu Deus, eu neguei a oportunidade, não fui, não fui nem conversar lá com o pessoal da pô. Aí meu namorado na época me disse Jéssica, onde que vai cair um raio desse de novo na tua vida? Olha só a oportunidade que tu perdeu E eu, não, 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 não é pra mim, não adianta Não adianta tu querer assumir uma coisa só por assumir, né, gente? Olha, desligou minha luz uh, Tu tem que estar preparado pra isso, né? eu, pelo menos, penso assim: eu não vou lá passar vergonha, ainda mais no programa de esporte, onde só tem uns cabeção lá que sabem tudo de esporte. Eu não sei porcaria nenhuma, com 22 anos, sabia nada da vida. Tá louco. Aí, uns <risos> sete meses depois, aí me ligaram, porque daí eles criaram o Estúdio Pampa, e aí eles me ligaram para ir lá fazer o teste. Aí eu fui lá fazer teste. Eu, Roberta Gabardo, que depois também virou jornalista, trabalhou com esporte, e a Grazi Schmitz, aí nós três entramos para a TV Pampa, eu e a Grazi no estúdio Pampa e a Roberta fazendo reportagens para o Pampa Meio Dia e para os outros jornais da casa, né? Mas pensa, eu com 22 anos da vila ali, gente, ó, eu, eu não sabia onde eu estava, o primeiro dia que eu fui para Pampa, vi aquele monte de mulher do estúdio Pampa Todas bem arrumadas, no sapatão, bem maquiadas, cabelão, não sei o quê. E eu ali, putz, o que que eu vim fazer aqui, né? Passei o teste, né? Tudo, mas no, aí no primeiro dia eu fui assistir só o programa. Eu, Gente, o que que eu vim fazer aqui? Não, não... Eu não sou glamurosa que nem essas mulheres. Eu não sou, não chego nem perto dessas mulheres. As pessoas vão rir da minha cara, né? mas tudo bem, vamos lá, nunca diga nunca, a gente vai experimentar, vamos ver como é que a gente se sai, né? Vamos dar uma oportunidade pra gente. E fui, o primeiro dia foi horrível, deu tudo errado, o meu cabelo, a minha mãe enrolou com um bumerangue, eu acordei parecendo a Maísa, sabe, com os cabelos desse tamanho. mas fui, né? fui lá, mas minha mãe fez cabelo, com esses rolinhos, sim, deu tudo errado, a roupa tá tudo errado, consegui lá um patrocínio de um amigo meu, uh, o Marcelo que tinha loja, né, uma loja, vamos lá, e aí foi fiquei na TV Pampa por dez anos. Eu conto ao todo porque eu fiquei quatro anos, fui demitida, fiquei dois anos fora, voltei, fiquei mais quatro anos e aí fiquei mais três anos. Ai, nem lembro mais, faz tempo. Aí agora tô na Record, né? Pensa! <risos> nem eu. Mas na,
1: na, mas na Pampa tu chegou a fazer o Estúdio Pampa e tu fez jornal também, né? Tu foi pro jornalismo, tu ah, te né? aventurou um pouquinho lá, né?
2: Não, a TV Pampa foi a maior escola da minha vida. Porque na Pampa eu apresentei o Estúdio Pampa, né? Apresentei, era comunicadora do Estúdio Pampa. Aí eu fui ser apresentadora do Marcas e Veículos, que era um programa que falava sobre o mundo automobilístico, com César Brezolin, um cara que é pica das galáxias no ramo, que sabe tudo e eu não sabia bosta nenhuma, né? Mas vamos lá, a gente encara os desafios, né? Vamos lá. Aí eu fui ser apresentadora com o Breza. Logo depois surgiu uh, uma oportunidade no Pampa Meio Dia, onde eu apresentava o um quadro de celebridades, aí era um pouco mais próximo do que a gente fazia no Estúdio Pampa, então era um pouco mais fácil. Aí logo depois fui para o quadro de esportes do Pampa Meio Dia, olha, é uma coisa nada a ver com a outra, mas a gente embarca, a gente aceita os desafios. Apresentava as manchetes do Jornal o Sul, direto da redação, Jéssica Weber... Nossa. E mais, aí tinha a bancada do Jornal da Pampa, que era um telejornal à noite, e aí eu fui lá apresentar o um programa de bancada. Isso foi algo incrível. De noite eu estava lá rebolando, né, dançando no Estúdio Pampa, falando besteira, mas uh, no meio da tarde ali eu estava apresentando as notícias do dia. Mas ótimo. Muito bom. Eu gosto disso, porque eu acho que a pessoa tem que ser versátil, né? Então, eu me vi muito versátil, né? Total. O que mais que eu fiz? Apresentei o Pampa Show, que as pessoas acham que é o mesmo programa do Estúdio Pampa, né? Mas não, é outro programa. Não. Na verdade, o Estúdio Pampa, o nome do Estúdio Pampa para as pessoas era Pampa Cats, né? É Sim.
1: <risos> é, é verdade.
2: Né? E, Seria um baita
1: mais...
2: nome de programa, né? É! Poxa! Imagina, uma grande né? inspiração das Panicats, uhum. do Pânico, né? faz parte. E aí, ah, e aí quando acabou o Estúdio Pampa lá em 2016, eu fui para a bancada do Atualidades Pampa, né, minha gente? Nossa Senhora! Fiquei lá um ano e meio com aquela galera, aqueles feras, né? Aprendendo pra caramba. Mas por isso que eu digo, a Pampa foi a maior escola que eu tive na vida. Nossa, passei por todos os tipos de todos os setores ali, né? Todos os tipos de assuntos eu falei ali.
1: Como é que foi quando a Jéssica saiu de casa? Foi no mercadinho? Foi em qualquer lugar e foi reconhecida na rua pela TV, hein?
2: Ah! Muito louco isso. Até hoje eu não me, não me acostumei, sabe? No início as pessoas pediam autógrafo, né? Ah, não. Meu Deus, minha, minha letra é um garrancho, mesmo, Deus, eu vou entender o papel, né? A minha letra é horrível. Mas vamos lá! fazia A minha assinatura da, do, do autógrafo era igual a minha assinatura da identidade. Ai, meu Deus! Ai, que coisa horrorosa! Mas é muito massa, assim, saber que as pessoas. É, assistem, te veem, já te viram na TV. Muita gente me para e fala da época que assistiu o Estúdio Pampa, sabe? Ah, eu acho muito massa que a gente acompanhou, participou de momentos marcantes da vida das pessoas. Tinha muita gente que assistiu o Estúdio Pampa com a avó, com a mãe, com o pai, que já perderam né? e não estão mais juntos, mas isso era um momento deles, um momento que fazia com que eles ficassem juntos, e eu já encontrei várias pessoas que me contaram essas histórias, assim. Ah, é, é muito massa. Fazer a diferença, não a diferença, mas tocar a vida de, das pessoas, assim, de alguma forma, faz com que o nosso trabalho tenha valido, sabe?
1: Sim. Sim. Mas eu imagino como é que é hoje, né? Porque, é, claro, é um outro público que te assiste, é um outro formato, é um, uma outra emissora, né? Uma, uma inserção popular muito maior do que, que tu tinha lá atrás com, com o estúdio Pampa. Hoje, é Jéssica aqui e selfie ali, né? Jéssica aqui e selfie ali, hum. certamente, né? Saiu no não, centro é pra... a chuva de celular, né? Hum.
2: Clériton e Thiago, se eu falar pra vocês quando eu dar no centro, ninguém me reconhece? <risos> é verdade.
0: Por causa da não, máscara
1: não, ou... Vai de... Máscara, boné... É, aí não, difícil. não é
2: tanto assim. Mesmo antes da, da, da pandemia, assim, sem máscara. Ah, poucas pessoas, mais as senhoras que reconhecem, sabe? As senhorinhas gênás! Na época do Mota, manda um pênalti tipo gordinho, que eu amo, gordinho. <risos> tu não trabalha na Mota, tu não é a venenosa do Mota, porque hoje eu sou a venenosa, né? eu não sou a Jéssica, eu sou a venenosa.
1: Perdeu o nome. Então as
2: pessoas me assim. Mas não é tanto assim. Agora, principalmente assim, de máscara, as pessoas não reconhecem. As pessoas só me reconhecem por causa do cabelo. Quando eu tô com o cabelo solto, elas vêm, olha, acho que aquela linha. Aquela a popoqueira, né? Acho que aquela linha venenosa. Por causa do cabelo. Como, as pessoas, como marca, né? E muita gente me reconhece pela voz, acredita? Eu não, não achava que isso fosse possível, assim. Mas às vezes eu tô no Uber de, de, de cabelo amarrado, indo pra TV, indo trabalhar, de cabelo amarrado, de máscara, e aí os motoristas falam tu não é a Jéssica. Eu acho incrível isso, eu penso que a minha voz é igual a de todo mundo, mas não, pelo visto é diferente. Mas é muito massa, até hoje é a gente tem TV...
1: A TV é como o rádio, né? Em determinados momentos ela é a tua companhia, mas tu não necessariamente tá assistindo, né? Tu tá ouvindo, a TV tá ligada, tá lá fazendo alguma coisa, tá na cozinha, tá escovando os dentes, tá arrumando alguma coisa e a TV é a tua companhia e aí a tua voz, né? A tua voz acaba Sim. marcando.
2: Sim, não E pensa, eu sou amiga da telespectadora, eu entro todos os dias na casa da pessoa, né? Então, acaba que a gente tem uma amizade platônica que eu descubro com o tempo,
1: como é que foi sair da, das madrugadas da TV Gaúcha e ir para o horário competitivo, prime time da, da TV, que é do meio-dia às três da tarde? hein? Porque daí é guerra, né?
2: É, é guerra. É guerra. Pensa, a gente, a gente bate de frente com o Jornal do Almoço, né? Essa semana a gente tem ficado ali, ali, passado na frente em alguns momentos, eles devem ficar loucos... Mas é muito, é muito louco isso, porque antes no Estúdio Pampa a gente não tinha essa cobrança, sabe? Na TV Pampa a gente não tinha essa cobrança de audiência. Ah, é porque tu precisa falar sobre isso. Claro, a gente é, pensava sempre no melhor para o programa. Ah, o que, que pode ser legal e tal. Mas como era um programa gravado, a gente não tinha esse retorno ali minuto a minuto. Retorno que a gente tem com o balanço geral. O balanço geral é ao vivo. Se eu falo alguma merda ali, a pessoa me manda o um WhatsApp na hora. A minha mãe, então, fica assistindo todos os dias e diz, Jéssica, tu falou isso, não acredito, não fala mais. Então, é, é automático, né? E aí, ao meio-dia ali com o Balanço Geral, tem essa cobrança da audiência. Uh, não no momento, não na hora Os nossos diretores, eles deixam a gente bem à vontade assim, Eles não cobram na hora Gente, vamos mudar de assunto, porque isso aí não rendeu uh, Não, depois a gente tem uma reuniãozinha para conversar Olha, hoje foi assim, assado Não foi tão bom aqui Claro, se, se tiver em primeiro lugar, eles falam na hora né? Estamos em primeiro, vamos manter <risos> Mas é muito mais Só que é muito diferente Na Pampa não tinha isso a gente não tinha esse controle ou até essa cobrança, essa informação, né? Por mais que eu não acredite no Ibope, viu? Pra mim, beleza uh
1: -uh. Mas, é... mesmo tendo essa cobrança no Ibope, é... tu te prende a isso? Como é que funciona? Pra ti, primeiro ou quinto, tu vai lá, produz teu quadro e vamos embora, e tu é a tu e já eras?
2: Não, para mim não importa, eu faço o programa para o telespectador, né? eu faço o quadro para o telespectador, Pensando, uh, eu penso muito no, no momento de relax, sabe? Porque o balanço geral é um programa que tem notícias muito pesadas, né? as pessoas só vêm desgraça na TV, e aí eu preciso manter isso na minha mente, que o, o momento do quadro, ele é um momento para desopilar, para tentar, é difícil esquecer né, as notícias ruins do dia, mas para a gente tentar trocar a chavinha, virar a chavinha, e ter um momento de, de descontração, da risada, a gente tenta fazer o público uh, se, se, ficar feliz em casa, né esquecer um pouquinho Sim. as coisas ruins e ficar feliz em casa. Às vezes é muito difícil Mas, não sei, eu e o Samuel A gente, acho que deu liga Agora, sabe? Eu e o Samuel, a gente está Se dando super uhum. bem E aí a gente consegue fazer com que o telespectador uh, Mande mensagem pra gente Nossa, eu morro de rir com vocês Vocês são muito engraçados Eu adoro isso E eu sempre quis isso Sempre gostei de fazer as pessoas rirem Até na TV Pampa Tanto que, quando eu comecei a trabalhar No Atualidades Pampa Parecia que não era eu sabe? Porque eu tive que me reinventar. Eu trabalhava no estúdio Pampa, eu, as pessoas falavam que eu parecia bêbada, porque eu falava assim, o que vinha na cabeça, não tinha filtro. É. Aí eu comecei a trabalhar na atualidade, pensa, com Chica Autofani, Magda Beatriz, Gustavo Vitorino, só os... Marne Barcelos, saudade do Marne, só os cabeção da comunicação do Rio Grande do Sul, e aí eu tive que manter uma Jéssica que eu ainda não conhecia, que era uma Jéssica mais séria, que falava sobre notícias sérias, sobre política, tive que aprender a falar sobre política. Eu nunca imaginei que eu vou ter que falar sobre isso, né? Comentar, uma coisa é noticiar, outra coisa é ter que comentar, dar a tua opinião. Então, eu nunca imaginei, mas eu tive que me reinventar. E aí, saindo do estúdio Pampa para Atualidades, né? Aí do atualidades para a hora da venenosa. Nossa, outra coisa, outro momento, assim, que eu tive que me reinventar de novo. Voltar a ser o que eu era. Claro, não vou voltar porque aquela Jéssica não existe mais. Mas tentar me inspirar um pouco na Jéssica que eu já fui. Nossa, minha cabeça ó, bugou.
0: <risos>
1: <risos> e essa mudança, essa, esses novos ares, a casa nova te catapultaram também para ganhar mais visibilidade, né? Tanto é que tu foi para São Paulo em algumas oportunidades, suprir a mãe venenosa.
2: Ah, olha... Quando eu saí da TV Pampa, teve uma pessoa lá que me falou assim, Jéssica, não vai te arrepender, hein? Sabe que lá é uma emissora maior, aqui a gente é família, né? Não vou falar quem é eu não dar nomes aos bois, né? Mas, gente, nunca me arrependi, nunca, 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 porque na Record eu encontrei uma família nova, né? Vocês sabem, na Pampa a gente era uma família também, a gente se encontrava todos os dias, convivia todos os dias, a gente sabia um da vida do outro, o Tiago não convivia muito, porque era de outro setor, mas mesmo assim a gente se cruzava nos corredores, né? Mas ali, na Record, eu também encontrei uma família, e também outras oportunidades, oportunidades muito maiores, que com certeza eu não teria na Pampa, porque a Pampa é uma emissora família, né? uma emissora regional, a Record não, a Record tem a Record Nacional, tem outras retransmissoras, tem outras praças. E ali na Record eu tive essa oportunidade, aí que tu falou, de apresentar a Hora da Venenosa em São Paulo. Pensa quando que eu ia imaginar que eu chegar numa emissora em São Paulo, ser recebida. Primeiro, ter tudo pago, né? Passagem, estadia, carro me buscando no aeroporto, carro me levando para a emissora, chegou lá, tá tudo pronto. Aqui eu que faço meu quadro, né? Eu que vou atrás das fofocas, eu que separo foto, separo vídeo, eu que produzo o quadro praticamente. Aí tem o meu produtor, o Álvaro, agora mudou de horário, mas o Álvaro que ele faz algumas coisas para mim, mas a maior parte sou eu. E lá não, lá, tipo, tu tem um produtor que faz tudo pra ti. Tu só chega, se arruma, fica bonita lá e apresenta. Não precisa correr atrás de nada, não precisa se estressar, é barbado. E aí, chego lá e sou tratada como se eu fosse uma das apresentadoras mais, sei lá, me sentia Ana Rickman, sabe? Cheguei de um camarim pra mim, com umas frutinhas, com uns lanchinhos. Quando que eu ia ter isso na vida, gente? não nunca, nunca imaginei então as oportunidades que eu tive com a Record, né de, de ter essa experiência de ser bem tratada uma emissora e ainda apresentar um programa em rede nacional nunca imaginei nunca imaginei mesmo, até hoje não me cai a ficha, claro com a pandemia infelizmente diminuíram as oportunidades que agora eles estão pegando apresentadoras hum, mais próximas lá, né? para não precisar viajar muito de avião e tal. Mas espero que, que volte aí a surgir.
1: E como é que foi para ti? É, chegou lá, tudo lá, produzido, montado. Vai, Jéssica, estúdio. Vai, tá valendo. Frio na barriga, travou, nervosismo, rolou legal. Bom,
2: vocês sabem que eu sou a mulher cavaleona, né? que eu mudo de cor, assim, agora eu devo estar um pouquinho vermelha, tô? não sei se aparece, tá. mas eu mudo de cor, eu tá. fico cheia de vergão. Pensa, botei base daqui até aqui, né, para não aparecer nada dos meus vergão. Fiquei muito nervosa, muito nervosa. Mas eu não sei, as pessoas me dizem que eu eh, não transpareço o nervosismo, isso é muito positivo. Por dentro eu tô assim, ó, tremendo, que meu Deus, parece que meu coração vai sair pela boca. Mas no ar não transparece. Mas foi demais. E o primeiro programa que eu apresentei foi com o Matheus, que era apresentador do, do Rio Grande, Rio Grande não, do, do programa da, da, de São Paulo. Se não me engano, aí não lembro como é que é o nome lá, é outro nome. Então eu já conhecia ele da televisão, sabe? Então ter que estar tá ali com um apresentador pica que tu já conhece da TV, é uma coisa muito louca. Terminar mais com certeza. Mas foi muito massa a experiência. Eu saí de lá, muita gente estava me assistindo, muita gente mandando mensagem que me viu. Muitas pessoas de São Paulo começaram a me seguir também nas redes sociais. Então foi muito massa a experiência.
1: E como é que é falar da vida dos outros? Ainda é mais bom, os né? outros sendo muito famosos, né?
2: É bom, né? E eu ainda recebo pra isso. <risos> a, vida inteira, a vida inteira eu falei da vida dos outros, né? Fofocando aqui, fofocando ali das colegas de trabalho. E agora eu recebo pra falar da vida dos outros. É muito massa. Só que é muito, ao mesmo tempo é muito difícil. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente está longe né, de todas as celebridades. Claro, temos celebridades uh, em rede nacional aqui do Rio Grande do Sul, mas elas acabam que nem moram mais aqui, elas já saem daqui. Então, tu ter acesso à informação, acesso às fofocas de bastidores, é complicado, né? Então, é, são mais os fofoqueiros lá de São Paulo e do Rio que têm acesso a isso, que têm as pontes e tal. Aqui eu não tenho muito, mas eu acabo né, indo para a rede social, pesquisando ali, pesquisando aqui. Ai, comentou aqui, curtiu ali. Não hum, tô achando estranho, acho que aí tem, sabe? A gente vai tentando colocar o nosso filho para trabalhar. Mas é muito bom trabalhar com fofoca. Ainda mais lá que eles me dão muita liberdade, sabe? Porque aí a gente fofoca, mas ao mesmo tempo a gente ri, faz umas palhaçadas, faz umas brincadeiras. Aí se torna muito divertido.
1: Sabe que em 2014... 2014. Eu trabalhei por um período no portal Fuxico que na época era muito forte. Não sei se hoje ainda no segue. No Estúdio de
2: Pampa também, não bem, não sei.
1: No é. Estúdio de Pampa, 2013. 2014, foi no Fuxico E eu trabalhava é, remoto, né? Eu trabalhava de casa. E, e Gustavo Gossen, que hoje está na gaúcha, na Rádio Gaúcha, que era o contato. O Fuxico era da irmã do Google Liberato, se não me engano. E eu, eu eles não tinham plan... Eles não tinham plantão em São Paulo na redação. Então eles tinham alguns espalhados pelo Brasil. E aí eu ajudei eles no período do início de ano, que era Big Brother Brasil Eu trabalhava sexta, sábado e domingo. Eu trabalhava uhum. muito. Muito, porque a gente recebia do paparazzi uma foto aleatória da Juliana Paz, um shopping, e dizia assim, Juliana Paz agora, shopping, te vira, te eu vira, faça, faça uma notícia disso. E aí eu nunca fui para o Rio de Janeiro, mas eu aprendi pelos corredores e pelas lojas, a descobriu o que era Rio Shopping, barra Shopping tu vai descobrindo pelos corredores que shopping era, e aí tinha que criar a atriz Juliana Paz hoje foi vista à tarde passeando com a sua família em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro a atriz que está fazendo a personagem Maria da Paz, a boleira de A Dona do Pedaço barará, barará, barará deu, só que assim tu publicava em 10 minutos tinha 45 mil acessos, era um negócio assustador tem muito público. As pessoas ficam falando ah, é fácil falar da vida dos outros. Talvez não seja tão difícil assim. Mas tem muita gente que consome. Muita gente que tem. consome. Certamente os sites de fofocas são os mais acessados do país, ou estão entre os mais acessados do país.
2: E hoje com a internet, né? com o Instagram, o consumo aumentou muito mais, porque tu vê esses perfis de fofocas aí, nossa, eles têm milhares, milhões de seguidores porque as pessoas querem saber da vida do outro. E o pior, né? Agora com a internet a informação ficou muito mais rápida com essas redes sociais e as pessoas, elas começam a dar a opinião delas, né? Antes elas só consumiam, elas só liam a notícia e Sim. agora elas querem contribuir, né? E isso afeta muito a vida das pessoas. Esse, essa galera não tem nem noção do que elas fazem com a vida dos famosos, porque elas querem opinar, elas querem dar pitaco na vida dos outros e acabam, às vezes, deixando a pessoa bem mal, em depressão. A gente vê muitos famosos aí que estão em depressão por causa da opinião que a galera deveria deixar de lado, né?
1: Algum famoso já entrou em contato contigo? Ou para te passar uma fofoca dele mesmo, ou, ó, pra... oh, não foi bem isso, não foi assim. Já teve contato com algum deles, ou alguém da tua produção já recebeu um telefonema, ó, oh, não é assim, hein?
2: Sim, sim, a gente já teve algumas notícias, porque, às vezes, quando a gente dá, tem algumas notícias que a gente fica sabendo aqui, né, é muito muito menos, claro. muito esporádico mas de vez em quando acontece é, de alguns artistas que vêm para cá fazer show, sabe? Aconteceu um tempo atrás com um, como é que é o nome? Um MC aí que ia fazer show aqui e aí ele ia fazer show numa casa em São Leopoldo recebeu o cachê, tudo e não compareceu no show ele foi para outro Uau! lugar um beber com os amigos. E aí nós fizemos essa, uh, demos essa notícia. E aí São Paulo acabou replicando lá também. E aí a empresa uh, que produzia, esse cantor, esse MC entrou em contato com a gente, queria saber de onde a gente tirou a notícia e não pode mais falar sobre o assunto mas o que mais acontece é quando a gente fala sobre os artistas daqui, né e aí eles caem em cima da gente a gente não pode falar nada né? sim <risos> ah, mas, mas aí também não
1: ah, também tem só oito artistas no Rio Grande do Sul, também não são tantos assim, né
2: não 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 teve uma época que me cobravam bastante da gente ter notícias uh, locais aí eu vivia pesquisando sobre a vida dos jogadores de futebol e tal teve até uma uma vez lembra do como é que é o nome do do jogador era um jogador do grêmio ai como é que é o nome dele <risos> começar por ordem
0: alfabética <risos> André André Balada.
2: <risos> Ele, ele tem um nome o um nome de um, de um de um cara famoso ai não lembro agora não lembro, mas ele era casado com uma mulher e essa mulher ela já tinha tido um casamento antes e aí o casamento dela acabou e eles tinham uma oficina aí uma mulher que foi arrumar o carro natal da oficina. Uh, disse que não arrumaram porcaria nenhuma, entrou com o um processo, e aí, óbvio, a notícia que foi dada foi mulher, esposa do jogador, como é que é o nome dele? Ai, me vem o nome, Pode. esposa do jogador tal, uh, da calote em cliente, não sei quem, não sei quem é. aí eu coloquei as duas para bater boca no programa. <risos> <risos> Clinton? Clinton?
1: Não.
2: Não lembro como é que era. Bom, aí eu botei a esposa Maravilha. e a cliente lograda, né? As duas, dando ali cada uma Fez a sua o... opinião. Uhum.
1: Fez o programa do ratinho clássico, aquele do DNA, né? Duas famílias, bateção de boca... Quem apoiar Casos
2: perdeu. De... Tipo isso.
1: <risos>
2: <risos> Mas eu fico até nervosa quando acontecem essas coisas, sabe? Porque é, é, é muito complicado. Hoje em dia, todo mundo processa por qualquer coisa, né? E aí, se tu fala alguma coisa, pode ficar meio que mal entendido ali, a pessoa pode processar ainda e vai saber se a emissora vai ficar do meu lado.
1: Sim. <risos> Ah, tu falou da, das questões dos artistas daqui e da dificuldade, né? É, é muito difícil saber coisas dos nossos artistas ou os nossos artistas são pessoas corretas, não aprontam, não fazem nada de errado, dormem cedo?
2: Não Eles aprontam, eles aprontam. Só que tem também o medo, né? De falar dos artistas daqui Eles verem, não gostarem de falar E aí, não é processinho, né? Mas aprontam A gente já deu muita notícia daqui Mas eles aprontam Sim. muito menos Muito menos Tem algumas mas, fontes aí No Pampa também, lá
0: Mas já rolou processo Por causa de De notícia de já. famoso aqui?
2: Muita já rolou muita. Uh, inclusive, ah, tem alguns artistas que eu já passei por algumas situações, porque quando eu vou para algum show, esses festivais, tipo o. o... Ai, tá. Olha, meu o branco tá... tá. Quando eu vou para algum festival. Tipo algum os festival, Vila Mix tá... da vida. É, tipo o Vila Mix. Não, aquele Alegria lá, Universo Alegria. Uh, eu fui no, no Universo Alegria e aí ia ter show do Kevinho, do Safadão, do Jorge Mateus e não sei de mais quem, vários artistas. Mas daí eu queria entrevistar o Wesley Safadão, o Kevinho, o Jorge Mateus. Só que a gente tenta antes, né, entra em contato para ver se a produtora, se a assessoria vai liberar as entrevistas. E aí esses artistas não queriam dar entrevista para a Venenosa, porque a Família, lá de São Paulo, ela tem muitos problemas com vários famosos, porque ela tem a notícia direta, então ela fala muito deles. E como ela é, tem um acesso maior a eles e eles têm acesso maior a elas, eles sabem do que ela fala. Aqui no Grande Sul eles não têm muito acesso, então eles não sabem do que foi falado aqui. Então eles acabam processando ela ou ficando de cara com ela, né, pelas coisas que ela fala. E aí eu acabo sofrendo aqui também, porque eu como se eu fosse ela, né? É a venenosa Sim. do Rio Grande do Sul, deve ser a mesma coisa ou deve ser a mesma pessoa. Aí chegou aqui, eles não queriam dar entrevista pra mim. Mas daí eu, como eu sou uma pessoa muito querida, uhum. muito legal, cheguei lá, na cara e na coragem, oi, gente, eu não sou a Fabiola, me dá entrevista. E eu consegui as entrevistas. Ah,
0: legal, legal. É, é, tem
1: coisas que tem que ser visto, né? Tem que estar tá na, na, na é. guerra, né? Para conseguir vencer. É.
0: Tem que ser. Mas a maior,
1: celebridade de, a maior celebridade de Porto Alegre ainda é Chicão Tofani, o homem mais fashion do mundo?
2: Ô, <risos> Chicão tá bombando aí, até criou um canal no YouTube, tá fazendo entrevistas, né? Ô, Chicão Tofani se reinventando. É isso aí, eu acho que é. Eu acho que o Chicão Tofani ele é um patrimônio histórico, né? Porque ele é uma figura gaúcha. Ele é uma figura gaúcha e é uma figura que todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que ele usa dois relógios, que ele só usa óculos escuros. Todo mundo fala de que eu tô fã e todo mundo conhece, né? O cara é uma figuraça.
1: Rei da noite, né? Rei da noite. E talvez. E talvez ele, ele é um dos embriões do jornalismo de entretenimento, que, por exemplo, é o que tu trabalha, né? Ele, a Mauri Júnior, é, aqui teve Pedro Mello aqui em Porto Alegre, teve Fernando Vieira, outros tantos que fizeram esse jornalismo que hoje a gente fala das celebridades durante o dia, durante a noite, 24 horas, e eles estavam na noite, né, atrás dessas, dessas pessoas, né.
2: Isso mesmo. No momento onde as pessoas estão mais vulneráveis, muitas beberam, encheram a cara, né? Então eles devem conseguir pautas bem interessantes na noite. Eu não, no caso, Nossa, eu estou ali no barra. meu lugarzinho ali, só esperando as notícias.
1: Ah, tem ainda alguma coisa que tu deseja fazer na televisão? Ou o jornalismo de entretenimento hoje, falar de celebridades é o, é o negócio que tu gosta e tá bom assim
2: não, eu 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 gostaria muito de ter o meu programa, né? E hoje eu apresento Alô, um quadro. Eu apresento um quadro no balanço geral. Eu não sou a apresentadora do programa. Eu tenho muita vontade de apresentar. E eu sempre fui. Eu nunca tive um programa meu, né? Nas vezes que eu apresentei programas na, na TV Pampa, os programas eram da TV Pampa, eu tinha que me enquadrar naqueles programas, né? me encaixar naqueles programas, e eu tenho muita vontade, mas uh, de trabalhar com entretenimento ainda, não sei se com fofoca, não sei... É... Mas eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas. Eu já, já botei no, no papel, assim, sabe? Tudo que eu gostaria de fazer ou de ter num programa. E eu acho que meia hora, duas horas, ia ser muito pouco. <risos> é tanta coisa. Dom...
1: Domingão da Jéssica! Ah, imagina, hein? <risos> Perdidos na Noite! Mas imagina, Silvio é. Santos na antiga, lembra? Começava meio-dia e terminava meia-noite.
2: Sim. Doze sim. horinhas. Ah, era
1: o dia. Era o
2: Bom, o balanço geral tá quase isso, né? O balanço geral começa 10 dez o meio-dia e vai até as três e vinte. Então, são três horas e meia de programa.
0: Bah, é difícil. E nos,
1: é. e nos sábados tu te reinventa também, Jéssica? Já te vi de prenda, já te vi de... Personagem infantil, já te vi andando a cavalo, já te vi dançando.
2: Ah, no sábado, no balanço geral de sábado, a gente bota a criança para jogo, né? Ali, eu não estou mais fazendo esse programa. Agora, o programa na pandemia, ele voltou para o estúdio, né? Não tem mais a churrascada, Sim. a galera lá, por causa do distanciamento. Mas quando tinha, eu me divertia. Era muito bom, ainda mais porque o Voltaire ele dá oportunidade para muitos artistas né, do Rio Grande do Sul. Artistas que já trabalharam comigo, já trabalharam com a gente na TV Pampa. O Ayala, o Rogério Ock, o MC Anão, o Álvaro querido. Né? Então, rever essas pessoas, poder trabalhar com eles de novo, é muito massa. E eu queria muito, sabe? Pensando em fazer programa, queria muito fazer um programa que eu pudesse agregar todas essas pessoas, assim. Porque, infelizmente, com, conforme o tempo vai indo embora, eles uh, vão perdendo as oportunidades, né? Na televisão. Então, queria muito, assim, poder fazer alguma coisa que eu pudesse levar todo mundo comigo.
1: E não há possibilidade de fazer isso na internet?
2: Ah, com certeza. Agora eu tenho que tomar vergonha na cara e botar em prática, né? Porque eu só boto no papel, 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 mas não, não bota nada em prática. Mas eu tenho muita vontade. Não sei se vai rolar alguma coisa na TV, né? Mas se não rolar, vou para a internet. Né? Quem sabe eu vou concorrer com Olha aí. vocês.
1: Olha aí. Olha aí, hein? Ou se unir, né? É! é... Bom, eu e o
2: Milton, a gente já montou um programa de rádio juntos, lembra?
1: Já! Ficou arquivado, né? Mas tudo bem. <risos> tudo tá bem, lá, não andou, né? mas quem sabe um dia, né? Voltamos a trabalhar juntos.
2: A ideia já tem, né?
1: A ideia já tem, dá pra fazer. E tem mercado pra
0: isso. É. E o Obrigado. Thiago, como é que
2: surgiu essa vontade aí, Thiago? De começar na comunicação em. Tu que era ah, da TI? Foi...
0: Ainda sou, né? Não, não larguei. Ainda Mas... Mas foi. Acho que eu... o bichinho da... de tantos anos trabalhando lá dentro acabou meio que ficando assim em outro setor também. E aí. Acho que. Acho que foi. Foi o tempo de convivência lá dentro mesmo.
2: Sim, a curiosidade também, Exatamente, né? Exatamente, também. Pô, conheço tanto desse mundo aí, por que não me aventurar, né?
0: É, é isso aí.
2: Aí tu te uniu com isso aí. É,
0: a gente já, ah, já se conhece um pouco aí, tempo. Obrigado, hein? Já faz algum <risos> tempinho que a gente se conhece, né? Então, tamo aí. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, vamos ver o que, que dá. Internet, né? Vamos ver o que, que acontece.
2: Não, tu Nossa. tá em boas mãos, o Clérito é um cara muito proativo, um cara cheio de ideias, um grande jornalista que tem muito a contribuir, viu? Ah, Nossa, melhorei Deus. agora.
1: Ah, agora me salvou, hein? Me salvou, <risos> obrigado. Obrigado, Estava queimando meu filme. Como é que eu ia mostrar pra minha família isso?
2: Ah, oh, Jéssica. casou com
1: Ainda não, ainda não. Enrolando Vou mais um pouco, nome. tô que nem tu. Sendo enrolado ou enrolando?
2: Eu já tô casada, eu já moro junto faz três anos já.
1: Não, morar junto é uma coisa, casar é outra.
2: Não, é a mesma coisa. Ô Tiago, é casado? <risos> casado. Há 12 casado, anos.
0: casado? Casado. Casado,
2: Não, casado.
0: Casado, casado, na igreja. 12 anos. Doze anos igreja. casado, ah. na igreja.
2: Mas... Juntar as escovinhas é a mesma coisa. É. Tu vai estar com a pessoa 24 horas por dia, vai ter que uh, aturar os puns, os arrotos. Uh, vai ter que aturar tudo. Isso é bom? Vai,
0: vai. Isso é, é bom? Faz parte.
2: As pessoas fazem isso, tu vai deixar de lado. Não tem como?
0: É, é verdade. Não é? Ô, Jéssica, já, já que falou
1: de relacionamento... Não, não, não querendo te comprometer, mas te comprometendo. É... Depois que tu ficou famosa, os caras tinham medo da famosa? Quando mas solteiro, assim, sempre... os homens tinham medo da...
2: Sempre tiveram medo. Eu ia pra noite, assim, eu não sei se é porque eu, eu né, sou alta, aí chegava, era vista de longe, sabe? Os homens sempre tiveram medo de chegar em mim. Sempre. Não sei se medo, vergonha, ou pensar ah, nunca vai me dar bola, sei lá, não sei o que que passa na cabeça, assim. Mas para mim sempre foi muito difícil. Sabe que os mais corajosos são os baixinhos. Os baixinhos eram os mais corajosos. Chegavam para conversar na lata, que aí eles compensavam no tamanho, né? Hum. Compensavam, não tinha assim o tamanho, <risos> mas tinha a proatividade, a cara <risos> Compensa. Barra, é impressionante isso. É impressionante
1: Mas certamente Quando chegava na noite todo mundo dizia assim Que ela não é da TV Acho que é
2: do estúdio Pampa, né Era assim, né a, a galera olhava pra mim e fazia assim ó. <risos> tá
0: legal
2: <risos> <risos>
1: Tá legal! Ah, Pediu pra te mandar um abraço pra Alvorada, Bagé, Camacuã e... 18 de novembro. Beijo
2: pra Alvorada, Bagé... É 18 de novembro?
1: Ué, é 18, 17? Eu não vou lembrar agora o nome. Mas era, era assim, né? Era assim, né? Não, e eu lembro... Não, aí, eu aí... lembro. Eu lembro que em determinados momentos do programa Faltavam cidades, né? As pessoas se olhavam assim, tipo Que cidade tu vai falar agora, meu? Deus do céu, não fala que eu lembrei aqui Aí, aí alguém falava, a tipo a ah, ele tinha, aí o outro fazia assim, ó
2: Eu pesquisava Com mais diferentes Eu nem sabia se assistiam Nem sabia se tinha cobertura, sabe? <risos> na cidade Mas eu mandava, ah, um beijo Como é que é? sorriso, beijo para travesseiro, beijo para sério que tem no Rio Grande do Sul também, sabe? Mandava beijo. E a Sim. gente imprimiu uma folhinha que tinha várias cidades. <risos> então lá a gente dava uma coladinha né, pra mandar beijo.
1: <risos> que barbaridade. Me diz uma coisa, mãe de gatos e empresária do ramo da
2: moda também. Oh, nossa, agora ficou sério o negócio, uhum. empresário do nome da moto. Ah, montei uma lochinha, uma lochinha na internet aí, drap Store, sigam aí, arroba loja, drape, viu? Comprem lá, porque tá encalhado as coisas, então eu preciso vender, por favor. Mas, tipo, sou eu e uma amiga minha, a gente montou a lojinha, porque eu. Apresento todos os dias um programa, né? E eu preciso todos os dias ter algum figurino diferente. Claro, a gente, repete, mas é bom ter diferente. Aí várias marcas entravam em contato comigo, Jéssica, posso te mandar uma roupa? Não sei o quê. Aí eu pensei, pô, por que eu não montar uma loja e vender minhas roupas, né? Se a galera tá me procurando é porque tem um retorno. Aí eu montei uma lojinha aqui em casa mesmo, ali no quartinho. <risos> tem umas roupas. Bem devagarinho a gente vai vendendo. Inclusive, sua esposa, né, Clérito? É minha cliente, né?
0: Verdade. Verdade.
2: Tiago, Verdade ó, já o Elanar encontrou os presentes para a mulher.
0: Ah, pode deixar, oh. com certeza.
2: Mas também eu, sou mãe de gato. A Géssica parcela.
0: Muito... <risos> oh.
2: A parcela. Importante. A importante. Parcela.
0: importante.
2: É, né? O, que, o importante é vender, a gente ó, dá um jeito, põe no caderninho, conheço vocês, a gente põe no caderninho.
1: Sabe, sabe onde nos encontrar e os nossos horários. É, é. é ó, não tem como fugir de <risos> mim. E aí eu tem meus gatinhos a... também eu... Hã? Pois é, tem dois, né?
2: Dois gatinhos que são meus companheiros, né? Eu nunca gostei de gato, sabia? Nunca gostei de gato. Sério? Aí a minha irmã queria adotar um gato e aí eu comecei a procurar com ela. E aí eu comecei a criar um amor pelos gatinhos, sabe? Ai, que coisa mais amor. Vou adotar um também. Aí catei. Conhece a Ananda? Que era da Rádio Guaíba?
1: Sim.
2: A Ananda é uma jornalista que era da Rádio Guaíba. E aí eu era amiga dela no Facebook e vi lá no um perfil do Facebook lá, gatos é. para adotar em Porto Alegre, não sei o quê. E aí vi que ela tinha colocado o um anúncio de gatinhos que tinha dado cria na casa dela. E aí eu entrei em contato com ela. Bem, Cato, ainda tem uns gatinhos? Tem. Foi lá, me levou um gato em casa e até hoje ele é meu filho, querido. O Cid. E aí tem o Ted. O Ted, ele era filho do meu namorido. E aí quando a gente juntou as escovinhas, agora eu tenho dois filhos, né?
0: <risos> e logo, logo,
2: vem um por aí. Né, quem sabe, ainda não tá feito aqui na barriga, mas eu desejo
1: olha aí olha aí você, não vou dizer o seu nome Léo, mas foi intimado foi intimado é, é dura essa vida, mas é assim que funciona
2: hoje não,
0: não, ainda não
2: Aí ah, vocês quando é que vão encomendar, a gente? Ah,
0: no, te no tempo certo.
2: <risos> no tempo oh, certo. Ó, fiquem,
0: fiquem, sabendo,
1: fiquem sabendo que a minha esposa, ela coloca os filhos no mundo, né? Então, ah, vocês podem procurar então. que aí ela ajuda a botar no
0: mundo as crianças, tá?
2: É, ela deve estar tá morrendo o de vontade colocar um dela no mundo.
0: Olha aí. Calma. Não. Calma.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho alguns projetos antes para tentar resolver que estão me dando muita dor de cabeça. Então, calma. Vamos projeto por projeto. <risos> tá bom. Tem tentação. Ô, ô Jéssica, vida. Vamos contar para as pessoas que nos assistem. Vida de TV e de rádio não dá dinheiro, gente. Não é assim para botar um filho no mundo.
2: Ai, olha, vou te dizer, que bom que tu tocou nesse assunto. O que eu recebo de mensagem das pessoas pedindo dinheiro, pedindo para eu comprar coisa, comprar celular, comprar bicicleta, ajudar a ter uma casa, eu não sei qual é a imagem que as pessoas têm. Gente, só quem ganha dinheiro, um de dinheiro, são os apresentadores em rede nacional. A gente que mora aqui, ganha pouco. uma <risos> bicharinha.
1: Hum. gente tem profissão aí que trabalha de segunda a sexta e ganha muito mais que nós viu nós estamos lá sábado é. domingo Thiago está de plantão todos os dias é não é esse glamour não existe gente quem ganha bem é o William Bonner o Gotino o Bate é. o Sil Santos Ratinho né nós aqui não ganhamos
2: nada não a gente Gama ganha
1: é fio de, um de cabelo branco é, nós ganhamos fio de cabelo branco incomodação, processo é isso que a
2: gente ganha é, e é bem isso assim trabalha de segunda a segunda praticamente feriados, eu não sei o que é feriado há muito tempo às vezes eles ah, no dia do meu aniversário eu ganhei folga mas eu trabalhei pra, pra mostrar que eu sou uma funcionária boa, sabe?
1: exemplar Obrigado, TV, mas estarei aqui.
2: É, eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar, vou fazer o que em casa.
1: Mais uma vez, não vou dizer teu nome, meu amigo Léo. Vou te intimado de novo. ficar em casa fazendo o quê? Vamos lá, vamos agilizar tava... aí o processo. Hum.
2: Ele trabalha... Ah, o então... dia do meu aniversário caiu é na quinta-feira. Então, eu estaria em casa e ele estaria trabalhando. Então, eu ia ficar em casa enchendo o cu de bolacha. Então, eu fui trabalhar.
1: <risos> Passou, tá ileso dessa. Mas aquela outra ali, dois minutos antes. Essa tu não escapa. <risos> Oi, Jéssica. Pra gente encerrar o nosso papo e agradecer demais por tu ter nos concedido esse tempo de vida aí para falar da tua história e para a gente contar histórias para o povo que nos assiste e vai nos assistir, porque na internet fica para sempre, né? É... O que, que ainda te traz frio na barriga, hein?
2: Vou te falar que todo dia eu tenho frio na barriga. Todos os dias que eu apresento, porque... Cada dia é um dia diferente, né? Cada dia é um assunto diferente. E eu acho que se a gente não tiver mais o frio na barriga, a gente pode partir para outra, porque tu tem que ter o um nervosismo para te motivar a sempre tentar melhorar.
0: Entrou então, no automático, né?
2: Então, É, aí tu não tem mais o que fazer, né? Se não tem mais o friozinho na barriga, é porque o negócio já não tem tanta emoção assim. Então, é melhor partir para a próxima. Então, todos os dias eu tenho friozinho na barriga. Aí as pessoas acham, ah, trabalha com TV, vai dar uma entrevista, tipo agora, que eu e vocês, né? Eu fico nervosa, gente. Eu fico nervosa, por mais que sejam duas pessoas que eu conheço, é um ambiente diferente. Eu tô falando para muitas pessoas que estão assistindo aí, que são pessoas diferentes... Eu estou acostumada no estúdio, né? com a câmera do estúdio todos os dias, com as mesmas pessoas. Eu trabalhava na Pampa com uma equipe, com algumas pessoas. Quando eu fui trabalhar na Record, era tudo diferente. Por mais que eu tenha chegado lá e encontrado vários, vários ex-colegas que já tinham passado pela Pampa comigo, igual era um ambiente diferente, era um lugar diferente que eu não conhecia, né? como é que é o trabalho da galera. Então, tudo que é diferente, dá um nervoso. E é bom esse nervoso, porque nos motiva é. a melhorar cada vez mais. É.
1: Jéssica, sem palavras, viu?
0: É verdade.
2: Oh, eu que agradeço. Obrigada por, ter, por terem lembrado de mim, por ah. sempre me convidarem. Vocês podem contar comigo quando precisarem. Eu tô aqui. E quem sabe, Amanhã, né? Amanhã, fechou? Não, 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 <risos> né? Quem sabe não rola o um projeto aí pro futuro.
1: Ah. É. <risos> Chama no WhatsApp depois que eu te falo. Chama!
2: Chama no
0: WhatsApp. Obrigada,
2: sucesso para vocês. Pode deixar, Valeu, a gente vai se falando.
0: Mesmo. Obrigado Jéssica.
2: Valeu, ô Thiago, muito bem,
0: gostei! <risos> Valeu!
2: Tudo de bom para vocês aí, viu? Um beijo, muito obrigada pelo convite mais uma vez e um beijo para todos os seguidores, perseguidores, espectadores aí. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Me acompanhem na Hora da Venenosa, no Balanço Geral, de segunda a sexta-feira, na Record TV e também no arroba Jessica Weber Oficial. Me persigam por Eita. lá. Aí, é a Beijo. Valeu.
0: Falou. Falou. Valeu. Tchau.
2: Tchau.